1: 거대 여당의 대선 후보로 이재명 경기지사가 확정됐습니다. 이 지사는 대장동 전국 속에서도 더불어민주당 후보로 대권 도전에 나서게 됐는데요. 다만 3차 선거인단 투표에서 큰 표차로 이낙연 전 대표에게 지면서 여러 과제를 안게 됐습니다. 첫 소식 김동빈 기자입니다.
2: 기호 1번 이재명 후보가 더불어민주당 제 20대 대통령 후보로 선출되었음을 선포합
3: 이재명 경기도지사가 최종 경선 득표율 50.29%로 더불어민주당의 대선후보가 되었습니다. 이지사는 수락 연설에서 자신을 둘러싼 대장동 특혜 의혹을 언급하며 정면 돌파를 외쳤습니다.
4: 국민의 힘, 화천 대유 게이트처럼 사업 과정에서 금품 제공 등 불법 행위가 적발되면 개발 이익을 전액 환수해서 부당한 불로소득이 소수 기득권자의
3: 손에 들어가지 않도록 완전히 뿌리 뽑겠습니다. 하지만 과반의 경우 넘은 불안한 승리에 이대명 지사 측에선 일부 당혹감도 흘러나옵니다. 이 지사는 광주, 전남을 제외한 모든 지역 당원선거와 1, 2차 국민 일반 당원선거까지 과반 승리 행보를 이어왔습니다. 하지만 30만 명이 걸린 마지막 3차 국민 일반 당원선거에서 득표약 62%를 얻은 이낙연 전 대표에게 참패하면서 누적 득표율이 급감했습니다. 이 때문에 이 지사와 관련된 대장동 의혹 수사에 막판 표심이 이전 대표 쪽으로 급격히 쏠린 것 아니냐는 해석이 나옵니다. 또 압도적 과반 승리로 후보가 돼 당을 통합해 나가겠다는 이 지사의 계획에도 차질이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 정권 재창출을 위한 최고 전략은 원팀입니다. 유일한 필승 카드 저이재명을 압도적으로 선택해 주십시오.
2: 용광로 원팀으로 본선 승리 이뤄내겠습니다.
1: 마지막 연설까지 이재명 지사는 원팀을 강조했습니다. 경선 승리 이후 통합을 통해서 정권 재창출을 하자고 소리 높였지만 상황이 꼬이고 있습니다. 2위를 한 이낙연 전대표가 경선 직후 지지자들 앞에서 한말 먼저 들어보시죠. 저희
2: 정리된 마음은 정리되는 대로 여러분께 말씀드리겠습니다. 늘 차분한 마음으로 책임 있는 마음으로 기다려주시기 바랍니다.
1: 경선 승복과 관련해서 말을 아낀 이낙연 전 대표는 긴급 회의까지 열며 무효표 처리에 대해서 이의를 제기하겠다고 밝혔습니다. 사실상 경선 불복 가능성을 시사한 것이라는 해석이 나오는데요. 민주당은 대혼란에 빠질 위기에 처했습니다. 이 내용은 박지환 기자가 취재했습니다.
5: 이낙연 캠프는 공동선대위원장인 서훈 홍영표 의원 명의의 입장문을 통해 경선 무효표 처리에 대한 이의 제기서를 오늘 당 선관위에 공식 제출한다고 밝혔습니다. 정세균 전 총리와 김두관 의원이 중도 하차하면서 사표가 된 2만 8천여 표를 무효표로 계산하지 말고 전체 투표수에 넣어야 한다는 건데 이전 대표 측 주장대로 무효표를 총 득표수에 포함할 경우 이 지사의 득표율은 50% 미만이 돼 결선 투표가 치러져야 합니다. 다만 당 선관위와 지도부는 정세균 전 총리 중도 사퇴 직후 이전 대표 측 주장에 대해 사퇴 후보표를 무효처리하는 것이 당규상 맞다는 판단을 이미 한 차례 내린 바 있습니다. 문재인 대통령도 이 지사의 최종 대선 후보 선출에 축하의 뜻을 보낸 데다 당 선관위 입장도 변할 가능성이 거의 없어 보입니다. 하지만 최근 이낙연 캠프에서 이 지사를 겨냥해 대장동 특혜 비리 구속 가능성까지 언급하는 등 이미 원팀 기조는 요원한 상황에서 이의 재개에까지 나서면서 경선 불복 논란으로 번지는 등 혼란은 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 이재명 경기지사가 풀어야 할 숙제는 원팀만이 아닙니다. 대장동 의혹의 파고를 넘어야 대선 승리가 가능할 텐데요. 야당인 국민의힘은 이 지사를 향해서 축하 인사를 건네기보다는 특검 수용을 촉구했습니다. 이준석 국민의힘 대표는 안전벨트를 매시라고 경고했고 국민의힘 대선 주자들은 이재명 대항마를 자처하면서 비판 수위를 높였습니다. 특히 홍준표 의원은 구치소에 가야 할 사람이 민주당 대선 후보가 됐다고 말을 했는데요. 그리고 오늘. 대장동 개발 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배 씨가 검찰에 소환됩니다. 검찰은 김 씨를 상대로 700억 원 약정설 등 각종 로비 의혹과 회사에서 빌린 470억 원의 자금 용처를 조사할 방침입니다. 보도에 윤준호 기자입니다.
6: 대장동 민관합동 개발을 주도하며 수천억 원대 이익금을 챙긴 화천대유 대주주 김만배 씨가 오늘 피의자 신분으로 검찰 조사를 받습니다. 검찰은 김 씨가 대장동 사업 특혜 대가로 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 700억 원을 주기로 했다는 이른바 700억 약정서를 집중 조사할 예정입니다. 앞서 검찰이 확보한 녹취록에는 김 씨가 개발 이익의 25%인 700억 원을 유전 본부장에게 제공하기로 논의한 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다. 녹취록에는 또김 씨의 로비 자금이 350억 원이고 그중 성남시의장에게 30억 원, 시원에게는 20억 원을 전달한 것으로 암시한 대목도 있는 것으로 전해졌습니다. 검찰은 김 씨가 화천대유에서 빌린 473억 원이 어디로 흘렀는지도 캐물을 계획입니다. 화천대유가 곽상도 의원 아들에게 준 50억 원을 비롯해 전현직 법조인들을 자문단으로 영입한 배경도 주요 수사 대상입니다. 검찰은 어제 유전 본부장과 그의 측근이자 대장동 사업 초기부터 관리한 정민영 변호사를 동시에 불러 김 씨의 소환을 앞두고 막바지 조사를 벌였습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 대장동 의혹의 핵심 인물은 세 사람입니다. 구속되어 있는 유동규 전 본부장과 오늘 검찰에 소환되는 김만배 씨 그리고 행방이 묘연한 남욱 변호사입니다. 남욱 변호사는 미국으로 도피한 것으로 알려져 있죠. 수사기관들은 인터폴과 공조해 신변 확보에 주력하고 있는데요. CBS가 취재한 결과 남 변호사는 대장동으로 소위 대박을 터뜨리자 이번에는 서울 강남에 부동산 사업을 하려했던 것으로 드러났습니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
0: 대장동 개발비리 의혹의 핵심인 남 변호사는 올해 초 자신이 대표로 있는 회사를 통해 강남 역삼동의 한 부지를 300억 원에 사들였습니다. 부지를 판 사람은 화천대유 고문을 맡았던 박영수 전 특별검사가 대표로 있었던 법무법인 강남 소속의 박모 변호사입니다. 남 변호사는 여기에 200억 원을 더 투자해 임대용 오피스텔을 짓고 로펌 회사를 유치하려 했던 것으로 드러났습니다. 그러나 9월 초부터 대장동 개발 비리 의혹이 불거지기 시작하자 남 변호사 측은 일방적으로 개발 사업을 취소하고 돌연 미국으로 떠났습니다. 8천여만 원을 투자해 최근 3년 동안 천억 원이 넘는 배당이익을 거둔 남 변호사가 추가 부동산 사업을 하려다가 대장동 문제가 터지자 곧바로 현금 유출을 막고 자취를 감춰버린 모양새입니다. 남 변호사는 또 비슷한 시기에 자신이 살던 서초구 반포자이 아파트에서 짐을 빼고 보유하던 고급 스포츠카를 처분하는 등 급하게 국내 생활을 정리한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 외교부에 남 변호사 여권을 무효화해달라고 요청했고 경찰은 국제형사경찰기구 인터폴에 공조수사를 요청하는 등남 변호사 신병 확보에 주력하고 있습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 화천대회에서 근무한 박영수 전 특별검사의 딸이 분양받은 아파트 단지 명의가 여전히 신탁사로 남아있는 것으로 확인됐습니다. 신탁 측은 자세한 정보를 공개하지 않고 있는데요. 만약 위탁자와 매수자 등 신탁 관계가 구체적으로 밝혀진다면 박 씨처럼 특혜 분양 의혹을 받은 사례가 추가로 더 드러날 거란 지적입니다. 김정록 기자입니다.
7: 박영수 전특검에 따른 2018년 12월 당시 분양가 7억 원이었던 대장동 판교 퍼스트일 프루지오 아파트 한 채를 지난 6월 과거 가격으로 분양받아 특혜 논란이 일었습니다. 현재 호가가 15억 원 정도임을 감안하면 화천대유의 아파트 원가 판매로 최소 수억 원대의 시세 차익을 거둔 셈입니다. CBS 취재 결과 해당 아파트 단지에는 현재 39가구의 명의가 주식회사 하나 자산신탁으로 남아있습니다. 여기에는 박전 특검 딸박씨 아파트를 포함해 화천대유가 보유했던 24채가 포함되어 있습니다. 따라서 하나 자산신탁의 위탁자와 매수자 등 신탁 관계가 밝혀지면 또 다른 특혜 분양의 실체가 드러날 것으로 예상됩니다. 정치권은 하나 자산신탁 측에 위탁자의 정체에 대해 정보 공개를 요구하고 있지만 신탁 측은 이를 거절하고 있습니다. 국민의힘 박영수 의원 관계자입니다.
2: 그건 저희 정무위에서 다 내놓으라고 일반적으로 보냈는데 일단 안 주고 있고요. 금감원에서 얘기해도 안 준다고 그러더라고요.
7: 이렇게 위탁자의 실체는 밝혀지지 않고 있지만 법률적인 등기 등록 시한에 따라 매수자의 실체는 곧 드러날 전망입니다. 실제 입주자, 즉 아파트를 받은 사람들은 과태료를 부담하면서까지 등기 등록을 미룰 가능성도 여전히 남아있습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 다음 소식입니다. 코로나19 백신 접종률이 빠르게 늘고 있습니다. 현재 1차 접종률은 77.7%, 완료일은 59.3%를 기록 중인데요. 백신 접종이 순조롭게 진행되면서 11월 9일부터 단계적 일상회복, 이른바 위드 코로나가 무난히 시작될 전망입니다. 장규석 기자의 보도입니다.
2: 오늘 코로나 신규 확진자 수는 1,400명 안팎으로 예상됩니다. 사흘 연속 2 0 0 0 명대 아래로 확산세가 다소 주춤하는 모습입니다. 다만 휴일 효과가 사라진 뒤 한글날 연휴 이동량 증가의 여파가 나타날 수 있고 또 가을 단풍철이 맞물리면서 확산세는 다시 커질 가능성도 여전한 상황입니다. 정부는 백신 접종에 더욱 속도를 내고 있습니다. 2차 접종 간격을 줄였고 오늘부터 18세 이상 미접종자는 사전 예약 없이 당일 접종도 가능합니다. 백신은 어제 기준으로 3천만 명 이상이 2차 접종까지 완료했고 18세 이상 성인 접종률은 68.9%, 곧 70% 진입을 앞두고 있습니다. 누적 1차 접종자 수는 3,992만 명으로 이미 전체 인구의 77%를 넘겼습니다. 여기에 16, 17세 청소년 접종 예약률이 어제까지 46%로 집계됐고 고령층 추가 접종 예약 1 4 0 0 0 명, 임신부 예약 1,500명 등 추가 백신 접종 계획도 차질 없이 진행 중입니다. 방역체계 전환의 기준점인 전국민 70% 접종 목표는 이달 말쯤 무난히 달성 가능할 걸로 예상되면서 정부는 단계적 일상 회복 방안을 준비하고 있습니다. 모레인 13일 정부는 코로나 일상회복지원위원회를 민관합동으로 구성하고 첫 회의를 열 예정입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 일상회복을 더는 늦출 수 없는 이유 중에 하나가 소상공인들의 피해 때문입니다. 매출은 크게 줄어들었지만 임대료 같은 고정비는 줄지 않아 대출로 한달한 한 달에 간신히 버티는 실정인데요. 정부가 이들에게 80% 손실보상을 하겠다고 밝혔지만 100% 보상이 아니라 반발이 나고 오 있습니다. 보도에 이기범 기자입니다.
4: 영업손실에게 최대 80%까지 금지업종영업제한업종 인정한다는 개념이고, 정부의 코로나19 손실보상이 영업손실에게 80%로 결정되자 100% 보상을 요구해온 소상공인 자영업자들은 유감이라고 밝혔습니다. 소상공인연합회 차남수 정책홍보 본부장입니다. 소상공인들이 바라는 운전화 손실 보상그 맞을까라는 의문이 좀 생겨요. 하지만 집합금지 업종과 영업 제한 업종 구별 없이 모두 80%를 적용하는 것은 환영했습니다. 한국 중소상인 자영업자 총연합회 이성원 사무총장입니다.
3: 집합금지와 제한에 차등 두지 않은 거. 인건비랑 임차료 다 반영한 거 환영할 만하다. 예.
4: 특히 대표적 집합금지 업종인 유흥업종도. 영업제한업점과 같은 보상률을 적용받는 것은 별다른 이의를 제기하지 않고 있습니다. 한국유흥음식점업중앙회 최원봉 사무총장입니다. 80%로 같이 해도 저희들은 무방하다고 생각합니다. 하지만 이달 말부터 구체적인 손실보상이 들어가면 보상금액을 놓고 이의신청이 잇따를 가능성이 여전히 남아있어 지켜봐야 한다는 지적도 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 대출 빙하기가 이어지면서 실수요자들의 불안감이 높아지고 있습니다. 정부가 내년에도 대출 증가율 목표치를 더 줄여잡는 등 가계대출 규제의 비를 더욱 당길 거란 전망입니다. 박초롱 기자입니다.
8: 지난달 30일 거시경제금융회의에 참석한 경제금융당국 수장들은 내년 대출 증가율을 코로나 사태 이전 수준인 4%대로 낮추는 기조를 재확인했습니다. 올해 증가율 목표치는 6%대인데 이를 더 줄이겠다는 겁니다. 일각에선 시중은행들의 대출 축소와 중단이 올 연말까지 시한부로 시행되고 있고 대선도 앞두고 있는 만큼 내년에는 숨통이 트이지 않겠느냐는 전망도 나옵니다. 하지만 정부가 더욱 강한 대출 규제를 시사하고 나선 만큼 내년에도 분위기는 크게 바뀌지는 않을 것이라는 전망이 보다 우세합니다. 한 시중은행 관계자입니다.
4: 계속 중단 사태 발생하고 이게 계속 이슈가 되니까 연초부터 관리를 하려고 하지
8: 않을까라는 생각이 들거든요. 전문가들은 이번 달 발표될 관리 대책 중 실수요자 보호에 관한 부분이 관건이 될 것이라고 설명합니다. 대출 난민들이 불법 금융권으로 몰리면 정부의 총량 목표치가 달성되더라도 수면 아래 부실은 더 깊어질 수 있는 까닭입니다. CBS 뉴스 박철웅입니다
1: 휴일 날씨 이제 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다.
1: 예, 아침 기온이 서늘하죠?
9: 네 갑자기 계절이 바뀐 것처럼 오늘 아침 공기가 부쩍 쌀쌀해졌는데요 오전 7시 현재 강화파 주가 11도 철원 11.7도 서울 12.6도 등의 분포로 특히 중부와 전북 지역을 중심으로 어제보다 무려 5도에서 10도 가량 기온이 큰 폭으로 떨어졌고요 오늘 한낮 기온도 대부분 20도 안팎에 머물 것으로 보여서 종일 서늘하게 했습니다 어제 낮 기온이 30도 안팎까지 크게 올랐던 대구와 대전 광주 모두 오늘은 한낮 기온이 18도에 머물겠고 그밖에 원주 19도. 서울 20도의 분포로 어제보다 적게는 45도에서 많게는 10도 이상 큰 폭으로 떨어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침에도 강원 남부와 충청이남 지역 곳곳에서 비가 내리고 있는데요. 중서부 지역은 오늘 오전까지 강원 영동은 오늘 밤, 남부 지방은 내일 낮, 제주도는 모레 아침까지 비가 좀더 이어지겠고요. 충청도와 강원 남부 지역은 내일 새벽부터 낮 사이에 다시 비가 시작되겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동 남부와 영남 제주의 20에서 70, 제주 남동부와 산지에 최고 100mm 이상의 많은 비가 내리겠고 호남과 강원 영동 중북부, 충청과 강원 영서 남부에 5에서 40, 수도권과 강원 영성 중북부에 5mm 미만의 비가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 커피 섭취가 한국인을 포함한 아시아인의 사망률을 20% 이상 감소시킨다는 연구 결과가 나왔습니다. 12년간 장기 추적한 결과라 그 의미가 남다른데요. 휴일을 맞아서 커피 한 잔의 여유도 가져보시면 좋을 것같습니다 자 월요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.